0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：意蕴深远，中国首辆火星车命名为“祝融号”。口舌之争，俄乌领导人互邀见面，乌方称泽连斯基不可能访俄。前途未卜，俄副总理称北溪二天然气管道将在2021年建成。有得有失。欧盟发布最严格人工智能监管提案。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用即时客户端及听客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。四月二十四号上午，二零二一中国航天日开幕启动仪式在江苏南京举行。启动仪式上，我国首辆火星车名称揭晓。经全球征名、专家评审、网络投票等层层遴选，最终“祝融号”脱颖而出。祝融在中国传统文化中被尊为最早的火神，象征着我们的祖先用火照耀大地，带来光明。首辆火星车命名为“祝融”，寓意点燃我国星际探测的火种，指引人类对浩瀚星空、宇宙未知的接续探索和自我超越。祝融号火星车的高度有一米 85， 重量达到240公斤左右。祝融号火星车将在火星上开展地表成分、物质类型分布、地质结构以及火星气象环境等探测工作。我国首次火星探测任务“天文一号”火星探测器在2020年7月23号成功发射入轨，今年2月10号成功被火星捕获，顺利进入环火轨道。目前已经通过多次成像完成预选着陆区高清影像数据获取，后续将按计划开展着陆区地形地貌、气象环境分析等工作。为五月中下旬中国首次火星探测器“天问一号”的着陆器与祝融号火星车着陆火星做准备
1: 。今天四月二十四号，中国航天日了。很巧，四二三呢是俩日子，一个是世界读书日哈，呃，看我们的很多同事啊、哦，我的很多同行在念叨读书的事儿哈。另外就是海军，海军建军是四二三，四二四呢，一九七零年四月二十四号，我们发射了第一颗，就中国的第一颗人造地球卫星上天。东方红一号，所以这天被设定做中国的航天日。2 0 2 1年中国航天日呢，它有纪念活动吧？当然今天是很关键的一天吧，所以中国也有一个传统，往往在今天会发布就是国家航天领域的一些规划、一些新闻。其实我们的航天领域的这个进展非常多，比如说我们自己的啊这个轨道空间站。那个核心舱是不是基本就绪了？准备择机发射了，这是一个。再就是中俄围绕着这个月球吧，月球科研站这个合作已经很明确了。这两天也有消息啊，但是我倒觉得非常值得关注的是这个，就是揭晓的中国首辆火星车的名字。这个名字呢，定名是祝融。在这之前是向全球争过名，现在最后呢，确认叫祝融。有人说，厨娘喜欢聊航天是吧？你对航天感兴趣是吧？这个一感兴趣，第二呢，我感兴趣的东西多了呃，但是今天呃，说到航天日啊，要聊中国在航天领域的什么成就啊、计划，这个我倒觉得可以放一放。今天我还真不想聊这个，我特别想聊的是中国火星车的命名，命名祝融吧。我们首辆火星车全球征名是去年了， 7月24号正式启动，截止到8月16号24时吧。当然，全球争名嘛，应该说是大家积极响应啊，踊跃参与啊，五花八门。说有效提名三万九千八百零八个，到今天一月十八号呢，就经过专门有一个评委会吧，初步的评审选出来十个，这算是候选答案吧。这十个你注意啊，我念一下：红毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索、风火轮、追梦、天行、星火，十个名称。这是中国首辆火星车的命名范围，又接受公众的网络投票，然后再有这个评委做终审，选出前三名，这一系列的它有程序嘛？最后确认是祝融。祝融，我们大家都知道了，对中国的这个传统的历史啊、神话有一点点了解，就知道中国的火神嘛，祝融啊，或者说在中国传统文化里，它是最早的火神，象征着中国人的祖先用火照耀大地。为人类带来光明，那火星车用祝融来命名，你可以理解啊，或者说你可以试着创造性的去理解它的含义吧。那就是点燃中国的星际探索的火种，指引人类对于浩瀚星空啊、宇宙未知世界的持续的探索和自我的超越，这当然很有寓意了。你说哟，今天你不聊航天，聊神话吗？也不是，我想聊的是这个东西。首先，我想说，咱们找几个关键词吧。一个是什么呢？我觉得就是名字，就是命名。其实你不觉得这是挺重要的一个事情，也非常具备历史感和阶段性。什么意思啊？你比如说啊，呃，英国和阿根廷，它有领土纠纷。你如果管那个岛啊叫做马尔维纳斯群岛，那意味着你是站在阿根廷一边，你支持阿根廷对马岛享有主权，那你就不认同或者不支持英国，对吧？如果你管它叫福克兰群岛。英国人是这么讲，那意味着你就支持英国对这个福岛享有主权，你就反对这个岛归阿根廷。所以你看，这一个岛啊，岛就是这个岛啊，你叫不同的名字，反映你不同的立场。我这不是开玩笑，这可是真的啊！啊，我们换一个维度啊，就说美国，美国海军在二战的时候有很多著名的军舰、航空母舰，你比如说大黄蜂号、企业号等等啊。但是你注意，今天美国航母它理论上11条呢啊，那些哈、啊。很光荣的、很光辉的名字已经不用了，现在用的是什么呢？你注意一下，都是美国的，主要是政治家的名字，用的最多的是美国总统的名字，或者这么讲，就是两党的政治领袖的名字。为什么？美国海军要拍美国政客的马屁，想多得点军费呗？你看那个命名的门道啊！这是地球上，如果我们仰望星空的话，应该说，所以中国人就更加的五味杂陈。应该说，我们的先人啊，对星空、对太空的这个观测是有非常悠久的历史。那你要说观测的成果呢，那当然也非常之多。你不要忘了，中国是一个一个是文明古国了几千年的文明史，另外我们又是一个农业大国。农业对什么非常依赖呢？确实对天时啊，对气候啊，气象啊。对这些东西是非常敏感的，所以，我们对于天象的观察自古有之，我们有非常璀璨的古代天文学这个领域的创造和成果。所以，你看，不管是在这个记载记录上，还是在天文仪器上啊，就今天让我们后人都会觉得很骄傲。但是，到了近代，就是西方科学昌明。那么天文学从古典的古代的天文学，它逐渐的进化到了就近现代天文学。而在这个时候，这个阶段吧，西方是走在中国人的前面。它带来一个什么直接的后果吧？就是命名。我们就说太阳系，我们中国有一套叫法，什么金星、火星、土星、木星什么的。我们也知道，他们还有一套命名，还有一套名字，这是西方人定的。西方人命名的用的是古罗马神话里边神的名字来命名。你比如火星，火星 Mars。战神呢、啊？金星，金星是维纳斯啊，它对应的就是古罗马的那个，也是美神嘛，就那阿芙洛狄蒂。冥王星，冥王星叫普 l u t 呀，就诸如此类的吧。这是西方给定的名字。但你说凭什么呀？那中国人就得听吗？没有办法，你得承认，在近现代西方在呃很多领域，就科学领域，包括天文学领域，他们走在中国前面了。当然，你要分析这里面原因就非常多了，应该说它是多个原因。累积在一起啊，相互作用带来的一个结果。我看到过各种各样的分析，各种各样的解释，甚至说到什么程度呢？说你看啊，呃，中国人在很早以前，春秋战国的时候，其实我们就能做玻璃，但是玻璃对我们来讲没有什么吸引力，我们更喜欢什么呢？陶瓷。中国的陶瓷在全世界一度是首屈一指的，有陶瓷、瓷器，有茶叶哈、啊，有丝绸，这我们都知道。一直到近代，这几样还能让我们赚钱呢。包括你说鸦片战争打起来的原因，就是英国人他喝茶吗？其实最终喝的是中国茶，喝的是二手三手的茶，就倒过去的时候已经很贵了嘛，所以最后英国国库的钱都花在喝茶上了，喝不起了嘛，所以最后向中国倾销鸦片。就我们扯远了啊，我的意思是说，我们曾经有玻璃，但是。我们更在乎陶瓷，我们陶瓷的技艺发展很快啊。那从西方来讲，比如英国来讲，它没有高岭土，它就做不成陶瓷，所以它只好退而求其次，搞这个玻璃。但是玻璃最后被西方人玩出花来了，就是比如说平板玻璃，可以大规模生产，这就解决了建筑采光问题，玻璃窗嘛。另外呢，有了玻璃就可以有杯子、烧杯、试管、量杯，然后有什么呢？你比如说显微镜、放大镜那个镜头。那包括天文望远镜，这是从材质上啊，就是因为它有玻璃，玻璃发展的极致，反而助推了西方近代科学的发展。那这是一个说法而已啊，我倒无意去证实或者证伪，只是说在近现代，在天文学这个领域，我们确实落后了。那西方呢，它一方面领先，另一方面确实拓展了人类的视野，同时他们也获得了一个先手、一个先机、一个权利，就是命名啊。所以大量的这个。行星，所以首先是行星，太阳系的行星，他们就先命名了，站下了。然后随着这个人类观测技术的进步， 1 7世纪吧，发现的小行星也越来越多。但是呢，这个时候依然可以拿就古罗马神话里边的这各种神的名字来命名，可以够用，可以做到什么程度？比如说土卫六，什么火卫二啊，木卫四，什么天卫五，这都依然可以用古罗马神话里边的神的名字来命名。但是你再继续发展。就是伽利略、开普勒都做出望远镜之后吧，到18世纪，人们发现的这个小行星,星数量是越来越多。这个时候，那个神的名字就不够用了，所以这个命名的范围从这个神话一类的传统吧，那个、那个取材范围就是神的名字嘛，逐渐就要拓展，甚至用科学家的名字什么的吧。到后来呢，可能连这些名字都不够用了，就用各种各样奇形怪状的名字就去命名。后来干脆用数字和字母拼一下啊，组合一下就来命名。就这个意思吧，这个过程啊，所以你看，整个这个过程、这个进程之中吧，我们得说中国人迟到了啊，很关键的时候缺席了。后来到什么？到1928年的时候，我记得这个张玉哲先生，这是我们中国的天文学家吧？他还是在美国发现了一颗旧星空图上没有的小行星，那可以由他来命名吗？他是当时在美国嘛？这个小行星没有被人类发现过，他是第一个。第一个亚洲人发现的小行星,星，那这个小行星按说可以用他的名字张玉哲来命名的。他说：“不，我要用中华。”这是我每每愿意和大家提起，而且每次提及都会觉得挺感动的一个事情啊！中国人啊，这种家国情怀啊，我们这种历史感是别人很难有，甚至都很难体会的。过去的时代就过去了，有的时候在很漫长的岁月里，你没有办法再做什么改变。就是刚才我说的，很多行星。很多小行星,星，很多名字被定下来了，约定俗成了。但是我们毕竟还有机会，今天的中国还有机会。你比如我们自己的这个飞行器、星际探测器，我们完全可以用非常具有中国的特色的、体现着中国人的魂灵的精神的那种名字来命名。你比如祝融，我就觉得是非常好的一个名字。这是什么？这是软实力啊！你想过没有？当整个世界关注中国的这个航天器，关注中国的火星探测器，他们不得不用也许半生不熟的汉语来重复这两个字“祝融，祝融”。他们将会知道“祝融”这两个字背后是蕴藏着一个什么样的故事，蕴藏着中国人什么样的精神和雄心。相形之下呢，我就想起美国人啊。包括我们这个和祝融号一起，不是有十个候选的名字吗？里面有几个名字啊，其实和美国人类似。美国人打到火星上的探测器好几个嘛，啊、我们也很钦佩了，什么好奇号啊，什么勇气号啊，啊很好啊。但是美国立国二百多年，他没有太像样的历史可谈，所以他探测器的名字的命名呢，他这样做，这个没什么奇怪的。但是我们中国不一样，我们有几千年的文明史啊，我们有那么多的神话，那么多的故事，我们随便拿出一个来。就有非常丰富的内涵啊，我们有这个资源啊，全世界如我们这样既有历史、有资源，又有能力去命名，这样的国家恐怕没有了，所以才会出现什么呢？华为，华为的各种各样的系统、各种产品，它可以注册一本《山海经》啊，都不一定够用啊，这是我们，这是我们的优势，是我们必须珍惜、必须发挥好的优势。所以我在想，不管是小天体我们发现之后我们的命名也好，还是我们的这种航天器，包括将来深空探测哈、啊，我们会走得越来越远。就这些飞行器的命名也好，我们真的是要在一个什么高度上呢？这就是传播中华文明啊，这就是推广中国文化啊，这就是打造我们的软实力，这就是让这个世界更好的、更全面、更深入的认识中国呀、啊。我们要从这个层面去考虑这些名字。让整个世界去传颂他，去念叨他，去畅想他，这也算是我们这代人的责任吧。其实是这样啊，今天看这个新闻，就是祝融号命名这个新闻，当时我正在和朋友在一起，干嘛呢？扯远了啊，就是正好聊到一个人，也是个明星啊，叫陈美玲，她好像是一九五五年生人吧，不年轻了是吧？我的朋友正跟我念叨啊，这个这个、教子有方了，这个、撒孩子什么的，我就想，哎，这个人好像我很小的时候就知道他，为什么呢？啊、他1985年当时曾经是，他是算是旅日华人吧，是第一个在内地搞了演唱会的一个女明星，当时是宋庆龄基金会有一个什么慈善演出吧，他是一个个人音乐会。那个音乐会好像名字叫《归来的燕子》之类的吧，就是也是他对他自己的一个描述吧。这个人很有才，最后他唱了一首歌是自己写的，名字叫《祖国的温情》，我印象非常深。然后我就上网一搜，还真有，还是什么呃中央新闻电影制片厂当时一个记录吧，最早的这个明星演唱会啊。这位连汉语都说不利索，他那个歌词啊曲调也非常的简单，但是一开口我就。被震撼到了，走过天涯路，看过万重山，没有到过长城头，怎么叫好汉？生在都江口，自嘲无情草，只盼有朝能回到黄河的怀抱。歌词我就不往下读了啊，我们这也不是音乐节目，当然也许将来我可以做音乐节目啊，就是很有感觉，很震撼。吕日华人嘛，当时他不过是三十岁，一小女子。但是，一张口，一动笔，那出来的就是中国的那些很基本的元素：黄河呀、啊、长城啊，“不到长城非好汉”，就是这些东西。这些东西以前整个世界了解并不多。说实话，你不够强大，你没有太多的话语权，这个世界看待你的目光，顶多是猎奇。但是，如今我们要说，有些人看我们的目光也并不友善。但是，我们显然有了足够的自信。我们可以，确实我们可以有足够的耐心和信心去平视这个世界了。我们应该让这个世界更多的、更好、更全面的去了解中国。我们可以做到，所以祝融，我想是一个新的开始。
0: 缓解紧张地区局势，俄罗斯和乌克兰两国总统谋求会面，但关于地点在哪儿，上演一出隔空喊话。乌克兰总统泽连斯基首先邀请俄罗斯总统普京在战区顿巴斯会面，随后普京反手邀请泽连斯基到莫斯科。据最新消息，泽连斯基不可能访俄，可以选在中立国见面。乌克兰问题三方联络小组的乌克兰代表团长克拉夫丘克表示。泽连斯基可以和普京在一个中立国会面，但不会去莫斯科。克拉夫丘克宣称，如果普京想谈双边关系，只能在一个中立国，例如芬兰或瑞典，反正不可能在俄罗斯谈。俄罗斯是乌克兰部分地区以及克里米亚的侵略者。对于泽连斯基邀请普京去顿巴斯，克拉夫丘克评论道，不像泽连斯基多次访问冲突地区，普京从来没去过战区。
1: 俄乌的局势是我们这两天一直在关注哈、啊，连续关注的一个话题。呃，昨天我们聊到，其实俄罗斯至少是局部的在撤军。这个撤军呢，当然你说从欧洲、从乌克兰，其实都是欢迎的，因为这样呢，事态就等于在降级，火药味就不那么浓了。这当然是大家都欢迎的，实际上就是这样子。因为我们今天这个节目还要关注一下北西二号。就涉及到俄罗斯和欧洲，特别是和德国的关系，所以在这儿呢，欧盟、德国我们就不提了。说其他几个角色，就先说乌克兰吧。我们前两天曾经分析过，乌克兰在苏联解体之后，其实它的命运就不会很乐观。我们讲过吗？乌克兰原来是苏联的一个加盟共和国，那苏联时代呢，它是被分工，就是、重工业，主要还是军火工业，所以它日子过得会比较滋润。但是苏联解体了。那么乌克兰的军火工业为谁服务？苏联没有了，那你只能为俄罗斯和自身服务。他自己呢，不需要那么强的军力。我们不是开玩笑吗？挥刀自宫，他连核武器啊、战略轰炸机我都不要了。那你只能把自己的军火工业去指向俄罗斯，为俄罗斯服务。但是俄罗斯是个独立的国家呀，跟你不是那么亲了。人家最关键的技术也怕你卡脖子呀。说到底，对你的军火工业也不需要那么多，你产能会过剩。那你说能不能为西方服务呢？怎么可能？那不是一个体系啊！再说，人家为什么要你？为什么买你的东西？那是苏俄的装备啊！所以表面上它有重工业，还有很好的制造业，有相应的这个人口，就制造业工人啊。但实际上是没有用武之地的。那除非你做脱胎换骨式的改变。就整个工业结构、经济结构要做巨大的调整，你有那个时机、有那个能力吗？实际上没有，这是乌克兰的状况。而且在政治上，一个是有寡头政治上，再就是西方的努力，颜色革命嘛，最后等于说他是和俄罗斯渐行渐远、分道扬镳。那他完全导向西方，俄罗斯真的是不能接受的。然后我们知道，就是克里米亚和东乌克兰事件，我们昨天也分析过，乌克兰现在之所以啊在东乌上。做一些动作，两个因素，一个呢还是和拜登上台，西方特别是美国的影响，甚至压力有关；另一个和他现总统泽连斯基所在的党，就支持率低迷吧，他需要拿选票，啊，和这个有关，需要刷下存在感。所以东乌是一个很好的话题，但是这个题材不能够无限制的炒作呀。现在俄罗斯这叫大兵压境啊，而且俄罗斯军队一个是部署效率极高。另外，确实是把自己家底掏出来，拍到这个边境。乌克兰压力当然很大。这个时候，你再看西方，包括北约，包括美国呀、啊，口惠而实不至嘛。一个是反应慢，另一方面，到底能给乌克兰多大的帮助，其实你用后脚跟也能想得清楚，是吧？所以呢，泽连斯基一方面他当然嘴硬啊，就做好准备了；但另一方面，我确实不想打，甚至向呃普京发出邀请。这个邀请我们想也是半真半假，也是表一个姿态嘛。要不你来顿巴斯，咱俩谈谈啊？普京那边呢，给的回应就是说，如果谈顿巴斯，那你们家自己的事儿，你先跟当地民兵去谈，然后咱们再说。你要是想改善咱俩关系，那你就来俄罗斯，嗯，到莫斯科谈。昨天我们就分析了普京话里有话嘛，一个比较老辣的人物，当然这个话是有他的道理在里边哈。那泽连斯基呢？现在的反应其实也不白给嘛，就说如果说俄乌关系咱们要谈的话，那也不能去你们家，要不咱找个第三方吧。他点了俩国家，什么意思呢？就说我的克里米亚在你手里啊，东乌这个事儿和你有关系，你是侵略者，我去你们家谈那想什么呢？那不行，也表了这么一个态。但不管怎么说呢，这斗嘴比动手总是强啊。双方你来我往的，现在谈的等于说是一些细节，还是都有谈的意思。只不过呢，去哪儿谈，按谁的想法谈，都怕着了对方的道，都怕自己吃亏嘛。现在是在这个方面，等于说你来我往，或者叫讨价还价吧。这个对抗的气氛就不是那么浓了。况且俄罗斯嗯、呃、没有百分百撤军，但是局部在撤军，这个关系逐渐就缓和了吧。所以从乌克兰来讲呢，这算是一个自己期待的一个局面。当然，你看泽连斯基，呃，一个是肯定这个撤军啊，缓和这个局势，同时要感谢自己的所谓国际伙伴。那公开的意思就是因为北约、因为西方给俄罗斯施加压力了，所以俄罗斯撤军了，普京怂了。如果从这个逻辑上讲呢，那泽连斯基当然要感谢自己的西方盟友。可实际情况到底是不是这样，他心里面应该还是比较清楚的。当然话要这样说嘛。那从俄罗斯这个角度来讲呢，一方面显然并不想和乌克兰爆发大规模冲突，但另一方面呢又不能示弱，因为他很清楚乌克兰背后是西方。顺便再说一句，呃，俄罗斯就是普京有没有兴趣改善一下和美国的关系呢？想来是有兴趣，因为不管怎么说，美国经济实力要强一些，对俄罗斯这一系列的制裁吧，对自己来讲肯定不是什么好消息。但是要改善和美国的关系呢，做一些姿态还是必要的。那么现在这个主动的撤军的行动呢，是不是也是向美国方面放出一个信号球？去看对方怎么接招了。之前有一个说法说，呃，普京和拜登可能几个月之后吧，找个地儿谈一下吧。但是现在看来，因为乌克兰问题确实也至关重要吧，也许双方见面的时间要提前，就大家一个猜测了。总之，现在这个格局呢，其实对乌克兰、对俄罗斯都还可以接受。至于北约方面放话说，我们还得盯着俄罗斯，我们要监督啊，我们要看的。但实际上，我们看到之前剑拔弩张的那个局面啊，多多少少是有所缓和，除非咱发生意外，就是节外生枝。那你说这节外生枝有没有呢？也不一定没有。我看了一下，这就说到波罗的海三国了，他们有点后知后觉，有点迟钝，但是呢，现在有一个反应，出手了。就是前一阵没有反应，没有凑热闹。现在这边本来降温了啊，就俄乌局势降温了。波罗的海三国这边又出了一张牌，波罗的海三国是驱逐俄罗斯外交官，而且就明说是要声援捷克，捷克是盟友啊。那关于波罗的海三国，我们也扯两句啊，就是说阿沙尼亚、拉图维亚、立陶宛吧，这三国。他们是在波罗的海的东岸吧，曾经是苏联的加盟共和国，后来苏联解体前后吧，他们就出来了，独立了，而且，呃，应该说是非常积极的向西方靠拢，加入了北约，加入了欧盟。这三个国家和俄罗斯这种敌对的色彩是非常浓的，他们也被认为就对西方来讲，那就是和俄罗斯对峙的前沿了。当然，从客观上说呢，这三国吧，就是波罗的海三国呢，他们和北欧的关系其实客观上比较密切，从文化、从语言上吧。拿语言说，比如爱沙尼亚，它有人讲它基本上相当于芬兰语的一个方言。另外，这个拉脱维亚也属于波罗的海的这个语种吧，和芬兰语和瑞典语比较接近。传统的北欧五国那挪威、瑞典、芬兰、丹麦还有冰岛吧，都信奉基督教。而且是路德宗，而这个爱沙尼亚、拉脱维亚也是如此，所以在文化习俗上，他们是比较接近北欧国家的，而不是斯拉夫民族，这是客观事实哈、啊。当然，另一方面呢，光看这个文化、历史、宗教还不够了。波罗的海三国呢，他们一度是被沙俄统治，就十八世纪到二十世纪，基本上是被沙俄控制。这三个国家也不大吧，加一块总面积比我们贵州还要小一点。三国加一块，一度是被沙俄控制，而且这个俄国还是。通过这个移民的方式吧，就是要同化当地人。波罗的海三国是一直在反对吧，因为到一战呢，沙俄实际上没等打完，这国家就完了，就罗曼诺夫王朝不就倒了吗？然后布尔什维克上台啊，在那个当口，三国就独立了。就俄国十月革命，他们趁机就独立，但独立不过二十年吧，直到二战吧，这三国又归到苏联手里了。到了上个世纪八十年代末九十年代初，就是一九八九年左右。当时苏联的这个衰落和解体基本上已经是板上钉钉了，所以这三国呢，一个是彼此之间相约，就是一旦和俄罗斯要动武，咱们相互帮助啊；再就是还做了一件事情，算是一个示威活动吧，就三国的民众吧，凑了几百万人，就连成一个人链这三个国家吧，打破边境这个界限啊，搞成一个人链就显示这个独立的这个愿望和决心吧。后来苏联解体之后呢，俄罗斯不搞一个独联体，很多国家加入，就原苏联的国家加入，这三个国家没有没有加入，就直接倒向西方了，那就是西方围堵俄罗斯的前沿阵地了。现在这不是一波未平一波又起啊，乌克兰那边就是说俄乌边境那边呢，基本上啊这个火药味逐渐在散去，结果波罗的海三国这儿有一张牌又在发难，就此起彼伏吧。从俄罗斯来讲，也是按下葫芦起了瓢，但是大家心知肚明，波罗的海三国也好，什波兰也好啊，乌克兰也好，后面就是北约，或者说就是西方，就是美国。所以，美俄关系如果处理得当、处理好了，这些麻烦逐渐就会风平浪静。如果美俄是一个对抗的态势，那作为美国的小兄弟啊，就这帮国家必然会有这样那样的招数，向俄罗斯发起这样那样的挑战。俄罗斯看的也很清楚，所以要解决这个问题，从根儿上讲，还是美俄之间能不能确立一种关系。这个关系当然不一定是多好，但是也不至于太糟，而且它应该是可控。所以接下来我们实际上要看的是，普京和拜登之间有没有近期会面的可能性。
0: 俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克四月二十三号表示，北溪二号天然气管道运营方表示，该项目将会在二零二一年建成。据悉，北溪二号计划建设一条年输气量五百五十亿立方米的双线天然气管道，从俄罗斯海岸经波罗的海到达德国。此前，美国一直反对俄罗斯与欧洲国家合作北溪二号项目，并且对项目相关方发起多次制裁。美国国务院发言人早些时候表 示， 华盛顿不排除对北溪二号采取进一步措施。对于美方的指责与制 裁， 德国总理默克尔四月二十号在欧洲委员会一次视频会议上继续力挺北溪二号的建设。
1: 这个新闻是关于北溪二号 的， 我们先扯一下北溪二号。以前聊 过， 这是二零一五年启动 嘛， 就说到俄罗斯和欧洲之间的能源合 作， 原来是有一个北溪。这北溪二号就是北溪天然气管道的叫二期工程吧，这么说吧，二号线啊，全长 1,230 公里，它是运输天然气的。那么一号和二号之间是一个平行关系吧，原来是北溪或者叫北溪一号，呃，那个已经成了，成了之后呢不够啊，欧洲觉得还需要再有，所以又搞了二号，这两条线是一个平行管道吧。一期工程北溪一号呢， 2 0 1 1年11月8号就已经投入使用了。现在这个二期二号线呢，是为了加强整个北溪工程。一般说来还有 5% 就要完工嘛，很快啊，有几个月的事儿。而且它一旦投入运营呢，会影响到当前的欧洲的能源供应的格局。北溪二号整体上就是说，从圣彼得堡，俄罗斯的圣彼得堡，从那儿啊，叫乌斯基卢加地区，从那儿直接到德国的东北部，这个地方叫做格拉夫斯瓦尔德，这叫做离岸天然气管道工程。他要穿越波罗的海，建成之后呢，这会是世界上最长的海底管道，设计输送能力呢是每年550亿立方米的气儿啊。它整体这工程是由俄罗斯天然气工业股份公司来负责，当然有很多欧洲企业要参加，因为这时候蛋糕嘛，很多人都要挣这个钱，所以一系列的欧洲公司也参与进来。那这个投资还是很大的嘛？这管线你知道，这个很花钱。俄罗斯天然气工业股份公司承担95亿欧元，这整个投资的一半，剩下的一半呢是其他几家企业来承担。那美国对这个项目的眼中钉、肉中刺嘛，一直嚷嚷要制裁，就谁干这个事儿，谁动这个工、干这个活，我就要制裁他。所以很多相关的企业呢，本来不是参与吗？大家就凑嘛，惧怕美国的制裁，所以就退出。这个退出是双重意义上的，一个是这个凑份子凑钱，要不就等等哈；再就是什么呢？本来建设的这个过程之中吧，有一些欧洲企业参与了。现在美国要制裁，那要不我也歇了吧，我也撤出吧。但是俄罗斯呢，咬着牙把这事儿都干完。俄罗斯钱确实有限，但这个项目本身呢有非常有价值，所以咬着牙也要干下来。甚至欧洲一些施工的企业，就参加施工的企业，比如铺管线嘛，不干了，不敢了。那好，你不干，我干。我俄罗斯，我有铺线船，我来。反正一定要咬着牙干完。只不过俄罗斯的企业出面，那远嘛，的成本要高一些了。当然，从背景来讲，美国为什么要阻挠呢？那无外乎俩原因啊，一个是这是钱呐、啊，这个钱凭什么你挣啊，我得挣啊。美国也有自己的企业，这是一个。再有一个，如果做事，俄罗斯和欧洲。把这个天然气管线修好了，他们彼此的联系会很紧密。你想，这个关系紧密，一个是卖气儿输气儿，一个是要气儿买气儿，缺了哪一方也不行啊。如果关系到这个地步，你说彼此之间还敌对吗？还打架吗？很难了。那我美国怎么办啊？所以我必须在俄欧之间歇钉子，必须给他们挑事儿找麻烦，我要让欧洲跟着我走。我要帮欧洲摆脱对俄罗斯天然气、对俄罗斯能源的依赖，那就渲染俄罗斯的威胁嘛？你得说拜登上台之后，呃，很多对俄罗斯的这个妖魔化、抹黑是比较有效的。或者我们这么讲吧，在特朗普时代呢，就对这个北溪二号进行制裁，这是真的。就算他和普京关系再好，这个东西作为美国的国家领导人，这个事儿是不能够视而不见的，必须制裁，但是效果不佳。所以现在，呃，这个天然气管线很快就要修好，就这几个月的事儿了。这不是俄罗斯又发生吗？那到拜登上台，拜登和特朗普在很多领域是不对付的，但是在这个问题上，其实想法是一致的，不能让他搞成，我得接着给他捣乱。而且现在就剩 5% 不到了这马上搞出来100多公里了嘛，说铺就铺好了，几个月的事儿，再不解决问题就来不及了。这叫水落石出了，图穷匕首现，最后的斗争，最后的博弈已经开始了。当 然， 在这个当 口， 有一个角色我们要 说， 就是欧洲、欧盟 嘛， 尤其是德国。呃， 德国现在他这个角色非常微妙。你看 啊， 默克尔总的来说还是咬着牙要把这个事情做成。所以默克尔在台上 呢， 这个管线铺完应该差不 多， 咱们就算这个时间 啊， 因为默克尔今年也就到站 了， 所以德国总理人家也不接着干了。那默克尔的接班人。咱先不管是谁啊，现在争的啊，别管谁上台，还有没有像默克尔这样的能力啊、毅力啊、韧性啊、啊坚持啊，能够把这事做下来，真的就不好说。如果屈从于美国压力的话，那最后一公里说不干也就不干了嘛。所以默克尔只要在台上呢，这个事做成的可能性还比较大。但是接下来就是默克尔总要下台吧？你下台之后怎么办？真的是一个问题。你说，哎。那不是都铺好了吗？铺好了用不用是下一个问题啊。光铺好了不用，它不通气儿，那也是没有嘛。所以美国还有机会，就是等到默克尔下台，即使是这个管线做好了，可以随时输气了，但是如果美国有足够的压力给欧洲、给德国，或者说通过制裁制裁这个运营方，俄罗斯那边制裁你制裁不住。制裁欧洲，如果能制裁住也可以，那边输气儿，这边不接着不就完了吗？所以美国也还有机会，就想捣乱的话，总还有机会。这还没使用下三滥的办法啊，比如破坏管线什么的，不说这个。所以现在真正我们说考验的是欧洲，是欧盟，嗯，包括德国。那你说他们能经受考验吗？悬，因为之前呢，欧洲议会已经表态说要不停了吧。而且我不是说了吗？呃，即使管线能够通。欧洲人敢不敢接？就德国人接不接这个气儿？另外呢，谁来运营？运营的企业会遭到美国制裁。但是我们也知道，欧洲也好，德国也好，真的是缺这个能源。你说可以用人家美国的，可以，可以多花钱呗，做冤大头嘛，就是看你愿不愿意了。所以这个对欧洲啊，对德国这样的欧洲大国吧，就是你到底有没有自主性？你自己能不能做自己的船长？能不能掌握自己的命运吧？说到底这个问题吧。而且德国以前提什么工业 4.0 啊？就对未来发展，人家也有规划。但是你搞什么工业，不是得需要能源吗？而且你既然是搞这个东西，你又是市场国家，它必然有一个成本的问题。就说你不是市场国家，你的产品和服务总要进入市场吧，总还是有成本需要考量吧。就是你要不要在这个领域做牺牲，追随美国，牺牲自己的前途，牺牲自己的利益，牺牲到什么程度？说到底就这么一个问题。又因为德国很快，九毛可要下台嘛。他这个管理层总的来说要更替啊，所以这个带来很大的不确定性。但俄罗斯那边对欧盟或者对德国的选择也有他无能为力的一面，那毕竟不是你们家呀。不过最近我们看到普京也有点作为啊，刚刚签了一个叫针对外国不友好行为的法令，是在23号签的。按照这个法令吧，就是如果外国对俄罗斯国家公民或者是法人有不友好的行为，俄罗斯将限制，甚至必要的时候呢，叫完全禁止啊这些国家的外交使团和领事机构、国家机关和机构代表处与在俄个人签订劳动合同、劳务协议以及其他民事合同。俄联邦政府有权确定适用于这个法令的外国名单和可以与之签订协议的人数。必要的时 候， 有权改变该法令规定的反制措施和实施措施的期 限， 而且自正式公布之日起就要生效。啊， 我的意思当然不是说普京签这么个东西 啊， 对美国、对欧洲就形成什么样的这个制衡啊 啊， 给什么样的压 力， 不至于。他更多的是表一个态。当 然， 你要说表态的话 呢， 前两天普京那个国庆辞文就讲红线那个那个表态更直接也更坚 决， 因为北溪二号。这是真的是涉及到俄罗斯的一个根本利益了。一个是他砸了大量的钱，另外呢，对俄罗斯来讲，这个管道修成了之后，对自己未来几十年吧是有意义的。要不然修它干嘛呀？和欧盟之间，因为能源建立的这个联系其实是很关键。俄罗斯专门有个词啊，“能源外交”啊。如果它有能源它卖不出去，那它和伊朗有什么差别啊？那是一定要避免的一个局面啊。所以这个项目，俄罗斯显然得力保。那至于怎么保，怎么才能够反制美国的压力？其实这个普京之前不也聊过了吗？他不是画了红线了，吗？而且有三条，就是如果一旦啊惹了我，我要报复的话，一个效率要高，速度很快要报复；另外当然很强硬；再就是非对称。那你比如说，美国用金融领域的一些手段制裁俄罗斯，俄罗斯在这个领域其实很难还手。那换一个领域嘛，那美国现在比如在这个运营这个层面，或者在管线建设这个层面。对某些公司施压，来阻挠北溪二号这个管线建设最终完成，也包括将来的使用。俄罗斯在这个领域也很难直接对美国构成什么影响或者威胁吧？那就是其他领域嘛，不对称嘛，而且这个力道啊、强度啊，这和美国肯定有,有所不同。而且光说不练假把式，俄罗斯恐怕也只能通过真正的实施，就是展现一下自己的实力，找一个领域狠狠地敲对手一家伙。才能保证自己的利益，而且随着北溪二号即将完工吧，留给俄罗斯准备的时间还不多了，必须抓紧展示了。
0: 欧盟周三就监管人工智能的使用公布了一系列严格法规，包括限制警方在公共场合使用人脸识别软件等，成为迄今为止在该方面涉及范围最广的行动之一。据欧盟委员会公布的这项提案，人工智能在一系列活动中的使用将受到限制，这些活动包括自动驾驶汽车、银行贷款申请、大学招生录取以及考试评分等。它还将涵盖执法系统和法院对人工智能的使用。这一领域通常被视为高风险，因其可能威胁到人们的安全或基本权利。有一些用途将被完全禁止，包括在公共场所进行实时面部识别。不过，出于国家安全或其他目的，可能会有一些豁免，比如说用来防止恐怖袭击、寻找失踪儿童或者解决其他公共安全紧急事件等。这项108亿的提案如果获得通过，不仅将会对亚马逊、谷歌、Facebook 和微软等大型科技公司产生深远影响，同时还将会对使用这一技术来研发药物、承销保险以及评判信用度的其他公司产生冲击。根据这项提案，违反新规的公司将面临高达其全球销售额 6% 的罚款。一些数字版权活动人士对部分法规条款表示了欢迎。但同时指出，其他一些因素似乎过于模糊，有太多漏洞可钻。科技智库数据创新中心高级政策分析师穆勒指出，监管法规将使在欧洲研发人工智能的成本过高，甚至在技术上不可行。当欧盟打压自己的初创企业时，美国和中国将在一旁乐不可支的看着。
1: 这个消息就欧盟这个做法吧，让我一下子，你猜我想起谁来了？我想起老子来了。中国那个老子，老子不是说我有三宝吗？宝贝的宝，什么叫三宝啊？我有三宝，持而保之。一曰慈，就是慈悲的慈啊；二曰俭，就是节俭的俭；三曰不敢为天下先。我就想起这个所谓不敢为天下先，这是老子的一宝啊。他有他的道理，但是我们说欧洲啊，现在就是叫敢为天下先嘛。这个规则出台说是史上最严格，也是世上最严格，对吧？那怎么看这个事情？那我觉得最常见的看法两面看吧。一方面呢，就是这个对欧洲乃至对世界有很大的影响，甚至我想到了一个所谓的叫布鲁塞尔效应的概念。好像几年前，美国哥伦比亚大学有一个教授吧，叫做布拉德福特，他提出过一个概念，叫做布鲁塞尔效应。什么叫布鲁塞尔效应？因为呃，比利时那个布鲁塞尔，这是欧盟总部的所在地。呃，如果说欧盟是一个国家啊，首都啊，那首都就在布鲁塞尔嘛。这个布鲁塞尔效应什么意思呢？就是说，欧盟本身还是有它的一套，有它的影响力，就是欧盟具备一种特殊的能力。就是制定规则，他有这个权利，他就成为全球经济的主力，他就有话语权，特别是在这个高科技领域吧。因为我们以前也聊过，欧洲人吧，在互联网时代总的来说比中美吧，他落后，他没有太像样的科技企业，他没有在这个领域就拔头筹，在全球的这个数字平台的总市值里面，欧洲企业能占个百分之几？说百分之四吧，这就很低了。美国、中国和它就不是一个数量级。另外，在全球范围内排到前十吧，就科技公司里面有没有欧洲企业？没有。但是欧洲它确实一直在制定法规，这样对全球的科技巨头吧形成一个反制，因为它有市场啊。说到底，呃，欧洲国家大多数是发达国家，它就几亿人口，但是呢，就这个 GDP 是比较高的。那你说法规哪方面？比如说针对这个隐私权啊，就数据保护啊。就这个领域，欧洲人在立法上倒是走在世界的前边，在2016年他们就搞这个通用数据保护条例。那么对于科技企业来讲，你要是收集信息，你要使用用户的这个隐私信息，那得按我的规矩来啊，我有非常严格的限制。那时候还是个人信息，现在包括人的头像什么的都算在内了。那么如果科技企业你要敢违规啊，那么在欧洲那就等着吧，巨额罚款吧。那你说我不在欧洲挣这个钱呢？一个是全球像欧洲这样的市场可不多，你就想明白。另外还有一个是什么呢？就是欧洲人啊，他这个隐私保护啊这类东西一旦公布，他会有全球效应，就全球其他国家呢也往往会效仿。所以全球范围内啊，涉及到隐私保护这个东西，现在全球120个以上的国家都在搞，就是因为欧盟带了个头。那欧盟是第一个呀、啊，大家就像你看你打你对标嘛，就比较接近。所以欧盟呢，它出台的一系列的标准啊，最终就成为全球互联网治理的一个参考标准吧，就对标的一个方向吧。所谓布鲁塞尔效应呢，是这个意思：一方面他自己搞，另一方面呢，他引导大家一块搞。你记得前两天我们聊环保，欧盟也是比较激进的，以至于中美在这个问题上立场和他不一致，中美反而比较接近，就是受不了欧盟呃，他太直接。他太激进，因为他有他的利益，这个利益和中美是不一样的。但是刚才我们说这个所谓布鲁塞尔效应，就是欧盟，他的影响力、制定规则、约束高科技企业啊，约束高技术，他还真是有一套，这个我们要看到。而且刚才我不跟你说嘛，老子讲，人家三宝之一是不敢为天下先，欧洲这敢为天下先，因为在技术上不行啊，不灵啊，所以在制约技术上那就要拔头筹。你看这个呃征数字税这个事儿，这法国是先搞嘛，欧洲都要跟呐。这美国当然不干呐。但是你看，在这个问题上，那欧洲人确实要走在全球的前面。而且我们还要说一句哈、啊，我们的印象之中，在高科技领域呢，欧盟确实有各种各样的法宝啊，寄出各种法宝，有各种规则。其实不止于此，你比如在其他领域，像反垄断监管这个领域，欧洲人也是很在意、很重视，也有话语权。有一个著名的例子，就涉及到美国的企业，就是通用电器吧。通用电器和霍尼韦尔有一个四百五十亿的一个并购案，这是二零零一年的事情吧。如果他们合在一起的话，是人类历史上就是、工业史上最大的一次合并。但是欧洲不同意，最后这事儿就没有搞成。当时通用电器的这个总裁就是那个威尔奇，杰克威尔奇，这个事儿没有成，他也就退休了。那你说欧洲人为什么呀？就跟美国人过不去吗？呃，你也可以这样讲，因为美国人也一直在收拾欧洲的企业，对吧？呃，那欧洲人客气什么呀？另外，欧洲人，那你说凭什么垄断反垄断啊？关键在于我说了算，我欧盟有这个话语权。另外，在2018年，这不是争这个谷歌吗？ 5 0亿，这垄断罚款，服不服？交不交？就这个，欧盟反垄断力度是非常大的。那你美国企业，你不是牛吗？你不个头大吗？那我就拿你开刀吗？那这个问题就来了，为什么你欧盟凭什么凭我的市场？这是刚才我们谈到的，欧盟这个市场，它确实是一个发达国家的市场。呃，英国退出之后还有27国，总人口5亿左右吧，它人均 GDP 高啊，人均 GDP 怎么也是4万美元四五二十啊。所以你看中国呢是14亿人口，但是我们人均不就1万美元吗？所以我们这个市场规模反而呢，人数比欧洲要多，但是从这个富裕程度讲不如人家。所以它这个市场很大。刚才我们说了，你爱来不来，想到我这儿挣钱啊，按我的办。所以我们就说吧，呃，从一个层面来讲，就是硬币的一个面来讲，欧洲人确实也有这个底气，就制定各种各样的规则吧。那我们今天这个新闻讲的还是涉及到高科技领域吧。然后我们说，但是，但是硬币还有另一个面啊，你这么搞，你确实是史上最严，世上也是最严的。就世界上啊，那对你欧洲的企业。这岂不也是一个非常重要的一个约束吗？有了这个约束，你欧洲企业在这个领域，你还想有太多的发展吗？你要知道，你已经输在起跑线上了。和中美企业比起来，欧洲企业在这互联网这个领域，就在互联网时代，其实已经落后了。说先进不够，说大规模也没有。所以，按说欧盟应该是在这个领域吧，在政策上应该是有杠杆、有倾斜、有扶持才对。但是你这个一味的哈，就收紧，监管。约束，那你自己的企业肯定就发展不起来了。那么对于美国甚至中国的企业来说呢，只是怎么样适应和遵守规则的问题，大不了让渡一些我的利益而已。但是对欧洲来讲，你就没有啊。所以这个事儿真的也很有意思，也很耐人寻味吧。其实对我们中国也有启示，因为我们之前也有所谓这个用市场换技术这个玩法，但似乎在有些领域，比如汽车领域，并不是很成功啊。如果不是电动汽车给了我们一个弯道超车的机会啊，就传统的化石燃料啊，就内燃机，就这套东西，我们能不能用自己的市场换回自己想要的技术，拿到相当的份额，难度是很大的。但是你看欧盟这个市场很有意思。对于科技巨头，尤其是美国的那个高科技企业来说吧，他们离不开欧盟市场。你比如 Facebook， 在这个欧洲市场的这个收入占自己全球收入四分之一；谷歌呢，它在欧盟很多成员国的这个市场份额是超过 90% 的，在美国的份额不过就是 70% 所以对这些企业来讲，欧盟是割舍不了的。如果人家有很严格的标准呢，你确实要付出很大的代价。但是呢，你要放弃欧盟市场，你损失不是更大吗？所以有这么一个状况。可是话又说回来了，如果欧洲始终没有像样的企业能够崛起啊，在高科技领域，在这个数字领域，那么中国和美国的企业确实就有机会。而且随着时间的推移啊，这个有无问题你解决不了的话，只能通过制定规则呀、啊、罚款啊、收税啊，只能通过这种方式的话，你只是限制中美企业的发展。或者在欧洲盈利的这个空间，只能是这样子，它并不能让你欧洲的企业发展壮大赚钱，这也是个问题
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，我是梦露，感谢收听，明天再见。